0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Radio Présence Fijac, toujours 97.7. Pour le, deuxi- le troisième numéro mille et un mot, nous avons la chance d'accueillir en studio Monsieur Jean-Pierre Allot, qui est donc en face de moi. Déjà, merci de vous être déplacé, M. Monsieur, Halo. Monsieur et avec bienvenue. Plaisir, Comment allez-vous Avec plaisir. Oh, bah, très bien. Quand je suis à Fidjac, ah, ou... ça, va, ça va toujours très bien, oui. Ah, oui, c'est une très belle ville. Bah, après, vous venez d'accord. Oui, enfin,
1: D'Albas véritablement. Oui, exactement. Hein, donc, c'est-à-dire, j'ai remonté le cours du Lot euh, euh, pour aller à sa source et j'ai fait escale à Figeac, qui est une ville que j'aime beaucoup, en effet. Et oui, en plus d'être homme de lettres, homme de radio, vous êtes aussi maire d'Albas? C'est ça, j'ai plusieurs cartes, je suis maire d'Albas, vice-président de la communauté de communes de la vallée du Lot et du Vignoble, et puis euh, d'autres, je suis responsable pour la fondation pour le patrimoine, je suis délégué territorial, enfin bref, j'ai plusieurs casquettes dans ce département qui m'est très cher.
0: Et je pense que vos journées ne sont pas assez longues. C'est ça, 24 heures c'est très court. (rire) Et c'est pour ça que déjà ça me fait plaisir que vous ayez pu vous déplacer dans les studios de Radio Présence, donc nous allons commencer donc bien sûr à, à... Ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a peut-être encore, <rire> on va parler donc de votre, de votre carrière, mais avant toute chose, alors c'est une question rituelle que je pose à tous les auteurs, euh, dans votre enfance ou votre jeunesse en général, est-ce qu'il y a des livres qui ont bercé votre enfance et qui vous ont même à la limite donné envie d'écrire plus tard
1: alors des livres, oui, mais surtout un, un professeur, en, en sixième, une dame que, qui était ma prof de français, ma prof de latin et ma prof d'histoire, et qui était une femme euh, fabuleuse, car elle, c'était une conteuse, elle nous racontait la mythologie grecque euh, comme un véritable conte, et euh, c'était ma prof de latin, donc euh, une manière de connaître euh, l'origine des mots, et puis, c'est une femme qui m'a toujours, euh, toujours suivi, toujours euh, appuyé. Et je l'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, puisque, euh, indépendamment de, de la carrière que j'ai eue, je restais toujours en contact avec elle. Et euh, jusqu'à sa mort, nous avons euh, échangé. Et elle me disait, mais, mais pourquoi tu écris des romans policiers Elle écrit des romans euh, tout court. Et en fait... Euh, je l'ai amené à lire des romans policiers et un jour je lui ai amené un roman tout court, c'est-à-dire un, mmh. un roman sans intrigue policière. Elle m'a dit « mais il faut que tu arrêtes les romans policiers, écris des romans tout court. voilà Je ne l'ai pas écouté mais c'est elle qui m'a encouragé à, à écrire.
0: Elle a
1: eu une, indu- une bonne intuition à l'époque. Oui, bah, c'était une mmh. femme qui met les lettres. Hein. Ça, quand, quand j'allais chez elle, sa bibliothèque était garnie bien sûr euh, d'ouvrages <coughs> Pardon, et c'était un, un plaisir que d'échanger que avec elle.
0: Ah donc, bon, tout le monde le sait, mais je vous le précise, Mais si vous êtes né à Cahors, vous êtes donc un homme de radio et de télévision, comme j'ai dit, bon, vous êtes entre autres maire d'Albas, vous êtes donc écrivain, et vous êtes euh, entre autres l'écrivain de la saga Le sang de la vigne. Alors que vous avez écrit, donc, je ne vais pas dire bêtises, avec Noël Balem. Euh,
1: avec Noël, c'est-à-dire que nous avons eu l'idée ensemble de créer ce personnage de Benjamin Cooker, qui est devenu Benjamin Lebel à la télévision. Euh, l'idée, c'était d'écrire une saga. Euh, à l'époque, avec, avec Noël, nous, nous discutions un soir de la télévision et on disait, il y en a marre des des sagas euh, qui se passent dans le 9-3 dans les commissariats parisiens avec euh, toujours des policiers et euh, l'idée c'était de créer une série policière sans véritablement policier avec un personnage central qui serait un onologue qui irait faire des vins dans des propriétés et à chaque fois qu'il débarque il se passe euh, un loup comme on dit hein, c'est à dire un meurtre, des malversations et il va résoudre l'énigme En même temps, euh, qui fait le vin, parce qu'il a un nez et un flair extraordinaire, et ce, à la barbe des flics. Et euh, ça permettait de de mettre les policiers sur la touche, de créer un véritable héros, en l'occurrence ce fameux Benjamin œnologue. Et puis on y a mis euh, des assistants, assistants et assistantes, de façon
0: à ce euh, qu'on ait un, un esprit de famille dans cette série. Et justement je me, je me demande comment ça se passe un travail en duo, comment ça, vous partagez comment les, euh, les chapitres par exemple eh
1: bien, on, a, on a eu l'idée ensemble hein, okay. au cours d'un repas fort arrosé évidemment pour écrire sur le sang de la vie, il faut boire de temps en temps et euh, en fait euh, l'écriture à deux ça, c'est, euh, on a eu l'idée ensemble et, et chacun écrivait sur des régions, euh, ces régions de prédilection Moi, j'ai beaucoup écrit sur le Bordelais et sur le Sud-Ouest. Noël a davantage écrit sur la Bourgogne. Et euh, en fait, c'est un attelage qui a fonctionné... euh c'était compliqué, vous savez, une écriture à deux c'est, c'est très, très difficile. Oui, c'est pour difficile. ça ma question. Parce qu'on n'est pas sur le même régime. Et, euh, et, et Noël a eu des, quelques, quelques problèmes qui l'ont écarté de, de l'écriture et donc j'ai dû me coltiner une bonne partie de, de, de la série du, du sang de la vigne. C'est pour ça que je la revendique hautement aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était une très belle aventure. Une écriture à deux, c'est, ça sert à à avoir euh, le ressenti de l'autre et euh, de façon à corser, à exciter les, 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 et à muscler les intrigues mais c'est un exercice extrêmement difficile de, de faire une série au long cours puisqu'on a fait euh, 25 livres et euh, 23 adaptations à la télévision.
0: Oui, justement, c'est, c'est ce que je me posais la question, c'est que, voilà, c'est quand même 25 tomes à écrire. Je me dis, donc, vous avez euh, pris le domaine du vin, donc j'imagine que derrière le romancier, il y a un amour du vin, alors
1: Ah ben, j'avais un grand-père qui était vigneron, hein, donc mon grand-père était vigneron, donc l'odeur du mou, vous savez, euh, l'odeur des caves, c'est quelque chose que je portais en moi depuis, depuis l'enfance. Alors, j'ai eu la chance, par mon métier de journaliste, de sillonner les grandes appellations de, de France et de Navarre, et également à l'étranger, et donc j'ai toujours eu une passion pour le vin, et notamment pour les, les vins de Bordeaux, les saint estèphe les Saint-Julien... Du coup, euh, vous savez, à Allo, écrire sur le vin », on pense que c'est un, un gag. En fait, non. J'ai... Pas,
0: j'avoue, je avais pas pensé.
1: Ouais, <rire> ah, oui. ah, mais oui. Comme on me l'a fait tellement de fois... Je... Ah, mais là,
0: je ne vous l'aurais pas fait, parce que et c'est, maintenant, ça vient de tilter, d'ailleurs. C'est... Voilà.
1: Mais. Et euh, Non, non, j'ai, j'ai, j'aime le vin. J'en bois avec beaucoup de modération et je suis un peu comme Churchill je me satisfais de peu mais je me contente du meilleur, c'est à dire que je, je bois que les vins que, que j'aime et ça a été un bonheur que cette série euh, connaisse le succès en librairie euh, grâce aux éditions Fayard et connaisse le succès grâce à la télévision parce que tous les épisodes que vous pouvez voir euh, et qui sont rediffusés actuellement sur C8, eh bien, j'étais sur les tournages avec notre ami Pierre Ardetti. Et Pierre est un, un amoureux du, du vin, c'est un vrai connaisseur. Et donc, euh, euh, presque tous les soirs, on ouvrait une bouteille. Et souvent, sur les tournages, on allait dans des restaurants qui n'étaient pas euh, des bruits bruits vous vous en doutez. On allait oui. toujours dans des restaurants... Euh, Étoilé parce que Arditi est un fin gourmet et on, on ouvrait, euh, forcément, le, le chef ouvrait toujours des, des vins d'exception. Et donc on a écumé quelques caves de chef, mais toujours avec euh,
0: beaucoup de bonheur. Oui, il y a eu j'imagine. <rire> Euh, du coup, vous avez quand même vous avez fait des soirées, mais vous avez, fait aussi de, vous avez assisté au tournage. Il est né une amitié, du, du coup, entre vous
1: ah bah Bien sûr, c'est, c'est, c'est vrai qu'on a passé 7 ans ensemble. Hein, parce qu'on, on tournait tous les étés, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, parce que le reste du temps, il était au théâtre. Et on tournait entre 3 et 4 téléfilms par an et donc on les enchaînait les théories, euh, il n'avait pas de repos et, euh, et donc euh, quand on se voyait sur les tournages c'était toujours synonyme de, de, de plaisir C'est un, c'était un bonheur de travailler avec un acteur qui a la capacité euh, surtout dans cette série où il y, tout, euh, il y avait des guests à chaque fois, c'est-à-dire on, il y avait toujours un ou deux acteurs très connus qu'on associait euh, à chaque épisode. Mais euh, il voulait aussi, et nous, la production était euh, à fond là-dessus, euh, avoir de jeunes acteurs. Et euh, il était toujours très bienveillant vis-à-vis... Des jeunes actrices et jeunes acteurs, d'ailleurs, les, les deux assistants que l'on voit dans, le, dans la série, euh, Mathilde et silver Donc, euh, alors, euh, Silver est un acteur français, hein, euh, c'est Johan, et, et, et euh, Mathilde est une actrice belge, mais il a toujours été extrêmement bienveillant avec les nouveaux acteurs. C'est ce que j'ai apprécié dans la personnalité de, d'Arditi après. Euh, c'est un comédien-né. Euh, mmh. Il suffit qu'on dise action et tout de suite, il est dans le jeu. Il est juste. Et il a travaillé avec des, des réalisateurs. Ce n'était pas le même réalisateur d'un épisode à l'autre parce que comme il fallait en tourner quatre, on ne trouvait pas quatre réalisateurs oui. qui pouvaient en même temps. Euh, en même temps. Et donc, euh, moi, j'ai sympathisé avec plusieurs réalisateurs, notamment avec Marc Rivière qui a, qui a fait le premier épisode. Et ça a été des, des semaines de bonheur parce que, euh, vous savez, quand vous écrivez un livre, euh, vous imaginez des personnages. Alors, pour être très honnête, quand j'écris les premiers Sandavigne, je n'avais pas imaginé Pierre Arditi. Je n'avais imaginé personne, si ce n'est un personnage qui était déjà mort et qui était Philippe Noiré. Euh, qui était un personnage que j'ai rencontré et que, je, et que j'aimais bien et euh, de façon à ce que Noël et moi, quand on écrivait il fallait qu'on ait la même perception du personnage qu'on a imaginé Tout hein, fait. Voilà. donc euh, euh, Philippe Noiré parlait à Noël et me parlait et donc c'était pour moi une facilité mais euh, jamais je n'avais imaginé Pierre Arditi mais si je vous raconte la genèse de cette affaire au départ c'est Gérard Depardieu qui voulait incarner le personnage de, de Benjamin, Benjamin. Lebel. Euh, la vie a voulu que je rencontre Gérard Depardieu au moment où j'écrivais les livres, et euh, Depardieu a voulu à tout prix... Euh... <coughs> Pardon, je traîne un, un bout de grippe. Euh, euh, il voulait incarner ce fameux Benjamin. Et puis ça ne s'est pas fait pour des raisons, euh, on va dire, euh, d'ordre technique... Et heureusement que ça ne s'est pas fait, parce que c'est l'époque où Depardieu a viré à la Poutinomania, si vous voyez ce que je veux dire, il a épousé les thèses de la Russie, et donc son image a été passablement altérée, et le producteur qui était pressenti pour faire cette série m'avait dit, (coughs) avec Gérard Depardieu, on en fera un, on en fera deux, euh, trois peut-être, mais on ne fera pas une série parce que il n'a pas la constance pour faire une série au, au long cours. Et il avait raison. Alors que euh, Pierre Arditi est quelqu'un qui est d'une... Vous savez, les hommes de théâtre, ils sont habitués, tous les soirs, ils sont sur scène, à telle heure, avec le rituel. Et euh, Pierre Arditti pour la, la série du sang de la vigne, eh bien il était d'une constance... Euh, inouï, et ça a été un bonheur de travailler avec lui et avec toutes, euh, tous les autres comédiens qui venaient de manière euh, euh, récurrente, ça a été une aventure merveilleuse.
0: Et moi ce qui je juste, euh, on va dire... Euh un poil en arrière, qu'est-ce que ça vous a fait à l'époque Vous avez écrit un livre et puis j'imagine qu'un réalisateur de, 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 de fiction de télé vous appelle monsieur Allo votre, votre série m'intéresse, je ne sais jamais bien l'adapter. comment ça s'est passé cette... ben,
1: En fait c'est, comment dirais-je quand vous écrivez une série comme ça, vous avez un éditeur c'était Fayard en l'occurrence et j'ai eu la chance de travailler avec Claude Durand qui était le PDG de Fayard à l'époque qui était considéré comme le pape de l'édition. Et euh, c'était un bonheur de travailler avec lui, parce que c'était un un éditeur comme il n'y en a plus aujourd'hui. Et euh, et c'est Fayard qui a les droits. C'est-à-dire que euh, les droits sont partagés entre l'éditeur et l'auteur. Et donc Fayard m'appelle un jour pour me dire (coughs) il y a une société de production qui va acheter les droits. Est-ce que vous êtes d'accord Et euh, c'est comme ça que les choses se sont faites. Euh, notamment avec Pierre Arditi parce que quand j'ai su que c'était Pierre Arditi qui euh, souhaitait incarner le personnage j'ai su que c'était l'homme de la situation c'est là que vous avez compris que c'était euh, lui euh, voilà et euh, quand on a tourné le premier épisode on l'a tourné à Bordeaux avec euh, Ben Guigui, je me souviens il y avait Rufus, des enfin, comédiens de talent et ça a été... Vous savez, il y, y a des moments où euh, ce sont des, des béatitudes parce que la météo était là, hein, ce qui n'est jamais facile quand oui. on tourne à l'extérieur. Euh, de, Arditi était ravi de jouer le personnage, la productrice euh, aussi. Euh, tout le monde était content dans cette aventure. Et ça s'est déroulé merveilleusement bien. Et après, vous savez, euh, vous tournez, c'est en boîte, vous regardez, vous êtes invité à la projection privée pour voir ce que ça a donné. On vous demande ce que vous en pensez en tant qu'auteur, puisqu'on a un droit de regard sur, euh, sur les scénarios.
0: C'est là que j'allais vous demander justement si vous étiez Et, satisfait de, de l'adaptation.
1: Voilà. Et euh, honnêtement, ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait im- imaginé en écrivant, mais vous savez... Euh, on ne peut pas... Euh... J'ai eu la chance de connaître Georges Coulonge. Georges Coulonge était un, un, un écrivain qui a beaucoup écrit pour la télévision et qui avait du reste une résidence dans le Lot, à côté de Castelnaud-Moratier Et je l'ai connu, moi, euh, quand j'étais euh, à la radio. Et je le recevais comme vous me recevez aujourd'hui. Et euh, Georges Coulonge m'avait dit « Si un jour tu es adapté à la télévision, adaptation égale trahison ». Donc j'étais prévenu, c'est-à-dire que vous écrivez euh, une série, des personnages, mais bien, bien évidemment la télévision fait en sorte que on traversit certaines choses, mais c'est pas très grave, l'important c'est que l'esprit euh, pré- prévale quand le, en termes de tournage, eh bien on, on respecte allègrement euh, ce que l'auteur a souhaité et, et l'esprit du vin était là, l'esprit des provinces aussi.
0: Et justement, alors bon, malheureusement, comme je dis à chaque émission, mais c'est vrai, ça passe vite, mais j'aimerais... Bon, maintenant qu'on a fait le tour du, du, du Saint-de-la-Vigne, euh, vous avez écrit différents romans, je sais, au niveau maritime, la mer, l'océan, vous en avez parlé oui, beaucoup. Oui, oui. J'aimerais que vous parliez, parce que malheureusement, on est un peu pris par le temps, de, du livre que vous aviez écrit sur Rocamadour, la pomme d'or, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Ah ben, la pomme d'or de
1: Rocamadour, ça, c'est une nouvelle série que vous allez pouvoir voir, j'espère, en télévision, puisque... Euh, j'en suis à mon septième roman J'en ai fait un sur le Mont-Saint-Michel Sur le phare de Cordouan J'en ai fait un donc euh, sur euh, Également euh, Le château dile euh, Sur la fontaine des Girondins à Bordeaux Et là, Rocamadour Rocamadour pourquoi <coughs> Tout simplement parce que Je connais bien les lieux et que je trouve que cinématographiquement, c'est un lieu magnifique. Donc ce sont les aventures de Séraphin Cantarel, qui est un conservateur du musée, qui est le patron des conservateurs du musée, qui va donc euh, euh, en mission à Rocamadour, car vous savez que le musée d'art religieux de Rocamadour est fermé, et il va enquêter sur cette fermeture, il va enquêter aussi sur la restauration euh, du site, du sanctuaire, et là, il va y avoir euh, cette fameuse pomme d'or, d'or ouais. qui, est, qui, qui disparaît, et on, on mène l'enquête, et euh, cette série, c'est un prétexte à découvrir à chaque fois un monument, c'est le monument qui est, qui est le héros, bien sûr, il y a Séraphin Cantarel qui mène l'enquête, avec Hélène, sa femme, et Théodré Lissac qui est son assistant, donc c'est un trio. et qu'on retrouve dans dans chacune des euh, dans chacun des sites que j'ai choisis et je me régale parce que ce Séraphin Montarel, il a quelques similitudes. Vous l'avez certainement euh, perçu euh, avec le Benjamin Cooker de euh, du sang de la vigne qui est devenu Benjamin Lebel à la télé. C'est-à-dire c'est un personnage assez épicurien qui... On peut imaginer à nouveau un Philippe Noiret. Vous voyez, c'est, euh, c'est un personnage qui a une vraie culture et qui a une femme qui est archéologue. Qui est plutôt de gauche, elle, alors que lui est plutôt conservateur et, et ils n'ont pas pu avoir d'enfants, mais il a un assistant donc euh, Théo Lissac qui est un garçon euh, un garçon brillant euh, et euh, c'est à eux trois qui résolvent euh, chacune des intrigues,
0: notamment la fameuse pomme de Rocamadour et eh écoutez j'avoue que je, je suis en train de boire vos paroles mais malheureusement nous allons devoir faire une petite pause musicale vous avez choisi un morceau d'Elton John Elton John oui, qui qui est un chanteur que, que j'aime beaucoup. Et vous savez, quand on écrit, euh,
1: souvent, j'écris en musique. Et j'écoute beaucoup Chopin et beaucoup Elton John.
0: D'accord, donc euh, Armand va nous envoyer Elton John. Et on se retrouve bien sûr avec Jean-Pierre Allot pour les milieux un mot après la pause. Merci. Et Et nous voilà donc de retour à l'antenne de Radio Présence Fijac avec euh, donc pour le. C'est ce numéro des Mille et un mots en compagnie donc de Jean-Pierre Allot. Encore merci monsieur Allot d'avoir trouvé du temps pour venir nous, nous rejoindre. Avant la pause, nous parlions donc de votre série euh, La Pomme d'Or et vous me disiez, euh, à l'intracte on peut le dire, on en parlait à l'intracte bon, pendant, John la... John... Voilà, pendant que John John faisait son concert euh, vous allez l'adapter en film expliquez-nous euh,
1: c'est une adaptation qui est prévue pour, pour la télévision donc il y a une boîte de production qui vient d'acheter les, les droits donc, et on est en train de préparer euh, le tome 1 qui devrait être tourné, si tout va bien, en 2024. Alors, on ne va pas tourner la pomme d'or, on va tourner « Avis de tempête sur Cordouan hein, », qui était le phare qui se trouve dans l'estuaire de la Gironde. Et après, si l'audience est au rendez-vous, parce que vous savez, c'est la guerre des audiences, hein, si on a un bon score, eh bien, la chaîne, en c'est l'occurrence, possible. ça devrait être France 2 ou France 3, euh, « Rachète les autres titres » et j'espère qu'on va tourner la pomme d'or de Rokamandour évidemment, le lotois que je suis euh, serait sensible à un tournage euh, du côté euh, des sanctuaires
0: et puis j'avoue les images, notamment. Enfin, je pense aux images, c'était durant le Tour de France, mais c'est pas pour parler du Tour de France. Mais bah, avec les, les images, drones, avec voilà. les drones. Aujourd'hui, c'est on magnifique. peut
1: faire des, des images magnifiques. Ah, euh, oui, c'est magnifique, magnifique,
0: c'est oui. vraiment magnifique. C'est, vous savez, le, déjà l'acteur qui peut éventuellement. Euh... Je, je n'ai pas le droit de le dire ah. à, ce,
1: à ce stade-là, puisque vous avez les, euh, on, on s'est signé la, l'achat des droits. Hein, donc mm-hmm. euh, voilà. Et puis euh, c'est la chaîne de télévision qui, en dernier lieu, donne son feu vert sur euh, les acteurs et actrices qui seront les héros récurrents de cette série, donc je n'ai pas le droit de vous le dire, même si je, j'ai une petite idée.
0: Ah, toi Armand, j'essaie d'arracher un scoop, mais
1: quand je pourrai, je vous l'annoncerai en, en exclusivité sur présence.
0: C'est gentil, tu as noté Armand, on ouais, a le scoop, voilà, voilà. chouette. Voilà. Écoutez, donc, voilà, on parlait de vos côtés romanciers, hommes de radio, euh, j'allais dire, monsieur halo qu'est-ce qu'il a le temps de faire à part
1: ça Alors, j'essaie de, de lire, j'essaie d'écrire, et maintenant pour écrire, vous savez, je suis obligé de partir au Canada, j'ai, j'ai la chance d'avoir une fille qui vit à, à Montréal, et donc quand j'ai besoin d'écrire, et là, notamment euh, la suite des aventures de Séraphin Cantarel, hein, puisque je suis en train de préparer un nouveau tome, eh bien, je pars euh, m'exiler pendant quelques semaines au Canada pour écrire, pour avoir la paix, parce que quand je suis à Albasse, mais Dieu sait que j'ai un cadre euh, idéal pour euh, travailler à Albaz puisque j'ai la chance d'habiter l'ancien château des évêques euh, euh, qui, qui était un lieu remarquable donc un site pour écrire qui est fabuleux sauf que quand vous êtes maire, vous êtes sollicité en permanence et, euh, et je m'occupe également euh, des jardins du peintre Henri Martin à Marquerolles, à la bassille du Vert cette maison qui a été rachetée par euh, Jean-Jacques Lala et que nous sommes en train de ressusciter les, les jardins tels qu'ils existaient et nous avons obtenu la mission Berne l'année dernière donc on refait euh, les murs d'enceinte, les percolas, les bassins c'est un lieu que je vous invite à visiter parce que euh, dans le Lot il n'y a pas de jardin de cette dimension là ce sont ceux que vous pouvez voir à travers les peintures d'Henri Martin et je suis président de l'association qui gère cette association Euh, on est 750 membres en deux ans, vous voyez ça ça me prend beaucoup d'énergie aussi après euh, j'ai plus le temps de faire grand chose, plus le temps d'aller au
0: cinéma, plus le temps de... Alors, c'est ce qui m'avait quand même, j'avoue, épaté, parce que je sais très bien, voilà, vous êtes assez assez pris. C'est quand je cherchais à vous contacter pour vous interviewer, je je, ne savais pas comment trouver le contact. J'ai vu que vous étiez maire d'Albas. J'ai envoyé un euh, mail à la mairie d'Albas. C'est monsieur le maire qui m'a répondu en personne. Vous avez quand même eu le temps de répondre au mail, et grâce à ça, vous êtes là.
1: J'essaie d'être disponible autant que faire se peut, parce que quand on nous sollicite, vous savez, euh, écrire, c'est une tâche. Euh, qui est un peu privé, où on est dans sa bulle, dans sa tour d'ivoire. Et après, il faut faire vivre les, les romans. Et l'important, c'est d'en parler, c'est d'aller dans les librairies, dans les, dans les salons du livre. Donc, quand l'occasion m'est offerte qu'il y a un micro qui se tend pour parler de mes livres, euh, naturellement, c'est avec, euh, avec joie que je me précipite. Et puis, avec présence, c'est une histoire euh, de longue date, puisque pendant très longtemps, j'ai animé les, les matinales avec Quentin Hospitalier et j'ai une faiblesse pour cette euh, radio qui m'avait ouvert son canal euh, C'était vous il y, y a une dizaine d'années maintenant voilà.
0: mais euh, j'ai passé des heures très agréables sur cette antenne et bien grâce à vous on va passer encore quelques moments agréables donc pour vous pour connaître un peu plus je fais comme à chaque fois ce qu'on appelle un portrait chinois parce que je trouve que ça révèle l'auteur à chaque fois donc je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre du tac au tac euh, ce que vous imaginez donc monsieur Allo euh, Tiens, on va commencer par là, parce que ça vous concerne. Si vous étiez un mot, vous seriez lequel Si j'étais un mot, ce serait
1: lire. Ah oui. <rire> oui. À condition de trouver le temps de lire. Mm. Si vous étiez
0: un secret
1: Si j'étais un
0: secret, je ne vous le dirais pas.
2: <rire>
0: ah, joli. joli, joli. Je prends la perche parce qu'elle est jolie. Si vous étiez un homme célèbre, monsieur Allo.
1: Ah, un homme célèbre ah, oh, j'aurais aimé être, euh, je sais pas moi, euh, pas Balzac parce qu'il a eu des problèmes financiers qui l'ont euh, poursuivi. Euh, non, mais oui, plutôt euh, un homme issu de la, de la littérature. Euh, j'ai eu la chance de côtoyer Jean Dormesson qui a une vie euh, euh, passionnante, palpitante. J'aurais bien aimé être euh, la réincarnation de Dormesson, ça, 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 ça
0: m'irait très bien. Ah, du béton. Et une question qui vous concerne aussi, parce que, je, je, après, je sais que vous avez eu des prix, mais vous allez me le dire. Est-ce euh, si que vous étiez un prix littéraire, justement Vous savez lequel Ah,
1: là ah, oui. ah, oulala. Eh oui. Alors, je me souviens, quand je débutais à la radio, à Sud Radio, en 1976, avec un dénommé Jean-Philippe Gérard, euh, il m'appelait le prix Goncourt. Alors, je n'ai C'est jamais... Je n'ai, oui. Euh, mais il ne savait pas que j'écrirais. Enfin, ah, j'ai, j'ai, j'écrivais des papiers à l'époque pour, 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 pour la radio. Je commençais à publier quelques recueils de de nouvelles, mais je n'avais pas touché au au monde de la littérature. Et, euh, bon, j'ai eu quelques prix, et quand j'ai revu Jean-Philippe Girard des années plus tard, j'ai dit, euh, je n'ai pas le concours, mais euh, le fait d'être adapté à la télévision, ça vous donne quand même des des droits. Mais j'ai eu, après, j'ai eu des prix littéraires, j'ai eu le prix du livre de la mer, par exemple, j'ai eu... euh, de la ville de Toulouse le prix des Épicuriens à Saumur, enfin bref euh, j'étais, gâté, hein. oui, j'ai, j'étais gâté de ce côté là
0: Et si vous étiez une émotion
1: ah, L'émotion c'est forcément... Euh... Une hypersensibilité par rapport euh, aux gens que je rencontre C'est-à-dire que je, je fais confiance à mes intuitions euh, La vie est faite de rencontres Alors on dit que ça relève du hasard, j'y crois pas trop Nous autre transformer le hasard en rencontre belle Donc c'est souvent ma sensibilité qui me joue des tours hein, mm-hmm. Dans le bon sens comme dans le mauvais Parce que parfois l'hypersensibilité ça vous amène parfois à être, à être déçu mais très souvent, c'est quand même un, un moyen de percevoir des choses que l'autre ne veut pas vous dire, mais que vous savez pertinemment que ces choses-là sont importantes pour
0: lui comme vous, pour vous. Tout à fait. Si vous étiez une citation, M. Allo. Oh là là euh, vous avez La mort du choix, mais laquelle euh,
1: La citation, ben, je ne sais pas. Je, ça pourrait être la, la phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup qui est la suivante à propos de la folie il dit les folies sont les rares choses qu'on ne regrette jamais dans une vie et j'aime bien être un peu fou <rire> de temps en temps et jusqu'à présent toutes les folies tout vous. vous savez aujourd'hui quand je pense à mon enfance oui je rêvais d'écrire des livres c'était un, un vœu que je considérais comme pieux à l'époque et, ben, il s'est révélé. et puis l'idée d'être adapté à la télévision bien sûr que c'était dans mes rêves je l'ai réalisé. Euh, j'en suis à la fois fier, mais c'est surtout, vous savez, quand vous voulez les choses profondément, elles finissent par tomber. Et euh, ce que je reproche souvent aux gens, c'est... Ils sont velléitaires, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de leur passion. Et euh, moi, j'ai eu la chance. euh, Je crois que je reste un garçon passionné. Je me passionne pour des tas de choses. Aujourd'hui, je suis censé être retraité, mais je travaille autant que quand j'étais en activité. J'imagine. Et et donc, c'est la passion qui qui me me guide.
0: Et pour terminer, alors, quel est... Vous êtes donc romancier, mais quel est le livre qui existe, un livre célèbre qui existe, que vous auriez, vous, aimé écrire Vous avez dit, tiens, celui-là, j'aurais bien aimé l'écrire parce
1: qu'il Il y a a, a plein d'ouvrages comme ça que que j'aurais aimé écrire. Alors, le dernier en date, quel quel est-il Alors, je vais vous parler d'un écrivain qui, aujourd'hui, c'est Besson. Euh, Besson, je déteste le personnage. On est souvent dans des salons ensemble et et je n'aime pas ce bonhomme. Je n'aime pas... Euh, ah, c'est, 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 vous savez, c'est, je vais vous parler pas, hein. de, des intuitions. C'est quelqu'un avec lequel je ne... on se dit bonjour, voilà, on échange, mais on ne partira pas en vacances ensemble et on ne parlera pas un café ensemble. En revanche, quand je lis ces livres, je me suis dit... Tu aurais pu écrire ce livre. Voilà. Et quels que soient les livres de Besson, enfin, il y en a, y a qui sont meilleurs que, que d'autres, hein, évidemment, mais euh, il a un, un vrai talent, une vraie plume pour raconter des, des petites histoires à, auxquelles il donne une, des dimensions à la fois dramatiques, intimistes, et j'aime son écrit... Son écriture qui est assez simple d'ailleurs hein. mais c'est surtout il va chercher dans les dans
2: les
1: arcanes dans la partie sombre de chaque individu ce qui peut se révéler être à, à la fois une qualité ou un défaut et je lui reconnais ce, talent, ce talent-là même si je n'aime pas le bonhomme Mais, mais on, on n'est pas obligé vous savez de, de, d'aimer celui euh, qui a écrit le livre, il faut aimer le livre, ça suffit amplement. De... D'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose de connaître euh, l'auteur.
0: – Mais écoutez, on va donc coguer sur ces belles paroles, Après, je tiens à préciser quand même que c'est bien, parce que même si vous n'avez pas le feeling avec l'auteur, vous connaissez que qu'il est, ce qu'il écrit ah, est beau, donc ah, ça oui, c'est bien.
1: – Oui, oui, absolument, oui, oui, non, non, mais ça, mais je, tout. je lui ai même dit, je lui ai même dit, euh, voilà, alors je n'ai pas dit que je le détestais, euh, oui. voilà, mais euh, voilà, vous savez, il y a des auteurs avec lesquels on a envie de discuter, de déjeuner, de prolonger les, des soirées jusqu'à, jusqu'à plus soif, c'est pas avec Patrick Besson que j'ai envie de passer la soirée. Mais en revanche, quand j'ai son dernier livre, je les achète à peu près tous. C'est rare quand je m'en régale pas. Voilà. Je les lis très vite, hein, en deux heures, et sont lus.
0: Eh bien, écoutez, Monsieur Allo, je vous remercie encore d'être venu. Merci dans à vous, hein, merci
1: voilà. de votre accueil.
0: Les mille et mots, ça m'avait vraiment fait plaisir, et d'être venu dans, dans les studios. Donc, euh, chers auditeurs, chers auditrices, nous nous retrouvons donc le mois prochain pour un prochain numéro des mille et un mots. Merci à vous, Monsieur Allo À bientôt. En espérant vos bon retour, et puis euh, merci à vous tous. Au revoir.